1: Het is drie over zes. Het is woensdag 23 februari 2022. Je bent bij de podcast. Ochtendnieuws, deze editie. Uh, En naast mij zit Kees Doris Goedemorgen. We gaan je bijpraten in 20 minuten. Nieuws van dit moment: inzicht in de dag die komt op BNR. Binnenhof, Nederland, Oekraïne, Amerika, Engeland, enzovoort. Enzovoort. We maken de vliegende start van je werkdag. We gaan straks ook iets vertellen over uh, uh, ruimte wat te koop gaat bij Christie's morgen. Ja, fantastisch. Ja, ik, vind morgen. Het echt, ik heb het gehoord. Ja, ik denk echt waarom. Nee, over. <laughs> ja, en we beginnen uh, uiteraard in Oekraïne. Want Amerika legt Rusland nieuwe sancties op. President Biden kondigde het pakket aan als eerste tranche. En waarschuwde dat er meer tranches zullen volgen wanneer Rusland verder gaat met het bezetten van Oekraïne. So today, I'm announcing the first tranche of sanctions to impose cost on Russia in response to their actions yesterday. These have been closely coordinated with our allies and partners, and will continue to escalate sanctions if Russia escalates. Ja, Biden ziet de ontwikkeling van de laatste dagen als het begin van de Russische invasie in Oekraïne. We gaan erover praten met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, en Biden zegt, er komen dan ook zware sancties. Daar weten we inmiddels wat meer van. Wat houden die, houden die precies in?
0: Ja, ze zijn onder andere gericht op twee Russische banken, ook op handelaren en ook op de Russische elite. Beiden wil zo de kring van oligarchen rond Poetin ook pijn doen.
1: We zullen ook sancties sanctions on Russian elites and their family members. They share in the corrupt gains of the Kremlin policies and should share in the pain as well. And because of Russische actions, we've worked with Germany to ensure Nord Stream 2 will not. As I promised, will not move forward.
0: Ja, je hoort dat Biden meteen van de Amerikaanse sanctie doorgaat naar Nord Stream 2. En Duitsland, dat geeft aan hoe belangrijk hij dat vindt. Dat Duitsland daar voorlopig een streep door heeft gezet. Die pijplijn was al jarenlang een doorn in het oog voor de Amerikanen. En echt een belangrijk punt voor Biden. En ook een puntje van succes. Want dit laat nog een keer zien. En dat wil Biden graag onderstrepen: dat deze sancties ook gecoördineerd zijn met alle bondgenoten. En ja, als je het dan allemaal bij elkaar optelt, dan zegt Biden Uh, dit zijn zwaardere sancties dan uh, de sancties die we oplegden in 2014... toen de Krim werd geannexeerd. Dus hij vindt dit echt zware sancties al. Maar
1: hij zegt niet voor niets, dit is de eerste tranche van van
0: sancties... Het kan dus
1: nog zwaarder. Hij heeft nog meer middelen in de tas.
0: Ja, precies. Uh, Biden anticipeert, zoals ook de rest van de wereld uh, inmiddels natuurlijk, dat Rusland verder zal gaan. Uh, Hij noemt dit uh, het begin van een invasie. En en daarna kan het eigenlijk heel veel kanten op gaan. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat hij uh, troepen verplaatst naar de Baltische Staten. En en, ja, als je het allemaal zo op een rijtje zet, klinkt heel weinig optimisme door bij de Amerikanen. En ja. In zo'n situatie wil je dus ook nog wat te dreigen over hebben uh, tegenover Rusland. En dat is de reden waarom Amerika, net als de EU, trouwens, niet voluit gaan nog. Uh, er zijn nog allerlei manieren om die sancties aan te vullen, zwaarder te maken. Uh, wat hier bijvoorbeeld heel veel wordt genoemd in de VS en, en ik denk uh, bij jullie in Europa ook. Uh, is om uh, Rusland uh, uit te sluiten van het internationale betaalsysteem SWIFT. Ja. Nou, dat zou echt, echt grote problemen voor Rusland opleveren. Maar die houden ze dus nog eventjes op de plank. Dan naar de diplomatieke kant. Die ontmoeting die donderdagmorgen zou plaatsvinden tussen Blinken en Lavrov, die is ook van de baan? Ja, ja Blinken die gaf een persconferentie uh, vannacht. Uh, en, en daar gaf hij dat aan. Uh, ja, nu Rusland begonnen is uh, aan het binnenvallen van Oekraïne, kan die afspraak niet doorgaan, zegt Blinken. Now that we see the invasion is beginning and Russia has made clear its wholesale rejection uh, of diplomacy, uh, it does not make sense to go forward with that meeting at this time. Ja, die uh, ontmoeting zou natuurlijk ook de voorbereiding worden... op op die mogelijke top tussen Biden en en Poetin... waar waar, uh, wij het zondag uh, of maandagochtend nog over hebben gehad. Maar ja, die is natuurlijk ook van de baan niet... want die zou alleen doorgaan als Rusland niet Oekraïne zou invallen. En ja, Amerika wil op dit moment natuurlijk niet Rusland belonen... met zo'n ministeriële top of of zelfs hoger dan dat. Dat zou niet het juiste uh, signaal zijn. Maar het zegt ook echt iets over de diplomatieke opties. Want Biden zei ook nog een keer uh, dat diplomatie echt tot het einde middel blijft, maar, maar deze deur gaat nu dus wel dicht. Jan Posma, onze man in Amerika. En ondertussen komen heel veel landen
1: met sancties... aan het adres van de Russen.
2: Kees. Precies. Japan, de premier van, Kishida... die heeft sancties uitgegeven. Die, die zegt dat het uitgeven van Russische obligaties in Japan verboden wordt. De tegoeden van bepaalde Russen die worden ook bevroren. En sommige Russen mogen niet meer naar Japan reizen. Australië, daarin de vorm van premier Morrison... Die heeft heeft ook uh, sancties opgelegd. Daar krijgen acht hooggeplaatste Russische politici een inreisverbod. En tegen hen worden financiële strafmaatregelen genomen. Je ziet eigenlijk als je naar uh, het buitenland kijkt... dat ze het vooral nu in die eerste tranche richten op de oligarchen. De de rijke Russen die hier iets mee te maken hebben en daar verboden op leggen. Volgens uh, Morrison, uh, de Australische premier, is Rusland voorbereid op een invasie van Oekraïne... die mogelijk binnen 24 uur zal plaatsvinden. We zullen ons verzetten tegen Rusland, dat doen we samen samen met onze partners en andere gelijkgezinden... die vinden dat het absoluut onacceptabel is... dat Rusland buurlanden kan binnenvallen... en voordeel wil halen uit het dreigen met verschrikkelijk mm. geweld. En ook Canada heeft ook gereageerd. Precies, want
1: Trudeau heeft een eerste ronde van sancties aangekondigd. Hij zegt, we zullen Canadezen verbieden om Russische staatsschulden op te kopen. En nou ook verbiedt de Canadezen overheid alle Canadezen... om financiële transacties te doen met die afvallige regio's Donetsk en Lugansk. Trudeau zegt dat hij sancties oplegt aan leden van het Russisch parlement... Die voor de beslissing hebben gestemd... om de onafhankelijkheid van de twee regio's te herkennen. En die meneer en mevrouw... we zagen allemaal zitten rond Poetin heen... toen hij zijn persconferentie hield gisterenavond... in een vreselijk walgelijk wit-marmeren paleis. dat ja. ding waar hij zat. Het is een, ze zijn daar gek op een glimmend marmer. Hij veroordeelde trouwens Trudeau het besluit van Poetin... om vredestroepen naar het gebied te sturen. Hij noemt de actie van Rusland een verdere invasie... van een soevereine staat die absoluut onacceptabel is. Volgens hem is het nog niet te laat voor Rusland... om een diplomatieke oplossing te zoeken. Maar voor de Jan. dat gaat niet gebeuren. Blenken en Lavrov die gaan niet met elkaar in gesprek. En over uh, sancties gesproken. Die nieuwe sancties tegen Rusland gaan
2: uiteindelijk ook onze eigen economie pijn doen. Ja. Daarvoor waarschuwen experts in De Telegraaf. Zij vrezen onder andere een economische fallout op de beurs. Ook kan Rusland terug gaan slaan met eigen strafmaatregelen. En de EU zou daar niet goed op voorbereid zijn, zeggen die experts. Poetin heeft zich de afgelopen jaren veel beter voorbereid op economische sancties wordt gesteld. De Russische staatsschuld is laag. Ze hebben zelfs niet eens een staatsschuld, ze hebben 600 miljard euro in de plus. En eh, nauwelijks in de handen van westerse banken. Ook is er een eh, binnenlands betalingssysteem opgezet... zodat Rusland voor binnenlandse betalingen niet afhankelijk is... van het SWIFT, het internationale betaalsysteem. En op onze beurt zijn wij dus minder
1: opgewassen tegen de sancties vanuit Rusland. Ja, dat is natuurlijk wel het, het verhaal, hè? Um... Dan gaan we nog even over de bitcoin, want die heeft last van de onrust. Na de stevige opleving de voorbije week is de bitcoin de afgelopen dagen... hard omlaag getrokken tot ruim onder de grens van 40.000 dollar. Ja, en de onrust in Oekraïne had ook andere
2: meer directe financiële gevolgen. De Russische militaire ingreep heeft zijn munt, de roebel, geen goed gedaan. Russen kampen al tijden met een enorme inflatie. Door de invallen stegen de prijzen de afgelopen maand... met nog eens 8,7 procent, bijna 9 procent... Maar dat zijn de officiële statistieken. Op de zwarte markt zou het probleem minder groot zijn. Daar gelden dan weer andere wisselkoersen wat dat betreft.
1: Ja, nou en dan uh, gaan we straks nog in gesprek in de reguliere uitzending... waarschijnlijk met onze correspondent Joost Bosman. Onze Rusland-correspondent zit in Kiev. En die kan ons vertellen hoe daar het nieuws ontvangen is... van al die sancties. We gaan eventjes naar coronanieuws. Want het aantal mensen dat uh, in Nederland een boosterprik heeft gekregen... is de laatste week stabiel. RIVM kwam gisteren. Met nieuwe cijfers over de boostercampagne. En daarin valt vooral het verschil tussen leeftijdsgroepen. Want van de 60-plussers heeft 80% zijn derde prik gekregen. Maar bij mensen onder de 40 ligt dat anders, hè? Ja, dat is maar minder
2: dan de helft. Volgens de Volkskrant heeft dat niet alleen aan het prik... de bereidheid eigenlijk ligt het daaraan. Veel jongeren komen voorlopig niet in aanmerking voor een booster... omdat ze de afgelopen weken zelf besmet zijn geweest. Dus dit cijfer is een beetje vertroebeld... want je denkt, niemand wil een booster halen. Maar als je het al gehad hebt... dan moet je natuurlijk die drie maanden wachten om te boosteren. Uh, En eigenlijk is het een besmetting ook een booster, zeggen
1: immunologen.
2: Dus het is de vraag of die booster dan nog gehaald... moet worden, zeker nu met die dalende cijfers.
1: Absoluut, want die cijfers die dalen structureel. Ja, hoorden we gisteren, het is 30 minder geworden... de afgelopen ja, tijd, de besmettingen. En, en
2: het jij en... verwacht nu niet een, dat de daling nog net zo hard doorzet... als de afgelopen ja. weken, omdat we nu weer grote versoepelingen hebben... maar wel dat het blijft dalen. En het is natuurlijk ja. echt stevig gedaald.
1: Ja, jij bent onze coronadeskundige. Hoe, hoe staat het erbij qua besmettingen en, en opnames in ziekenhuizen? Ook dat stabiliseert, en ik zag het ergetal staat ook structureel onder de 1. Precies, he, dat stabiliseert.
2: En als je dan nu kijkt, ik zag volgens mij gisteren... Het zit mm-hmm. rond de, moet
1: ik even, de Jorik Blijenberg.
2: Gokken. Ja, Jorik <laughs> Blijenberg is altijd, uh, ja. is altijd
1: uh, de, de, de goede cijfers heeft. Stieke, uh, man, maar man. Maar in ieder geval, het maar. lijkt ook daar te stabiliseren. Het aantal opnames lijkt te stabiliseren of in ieder geval zelfs wat af te nemen. En ook ja, de mensen die overlijden aan corona. Of uh, de mensen die uh, echt op de IC ja, ja, kijk, De
2: cijfers zijn echt heel
1: goed. En je ziet nu, kijk de, de, de
2: BA2-variant van Omicron is dominant in Nederland. Ja, he, die precies. besmettelijkere variant. Daar zag je ook een kamelenbultje eigenlijk in, uh, in de golf in Denemarken... Ja. De tijd, Dus dat zullen wij waarschijnlijk nu nog ook eventjes gaan zien. Maar je ziet dat het eigenlijk uh, hartstikke meevalt. En als je dan kijkt, uh, de patiënten in het ziekenhuis... Uh, die zijn wel iets gestegen, maar nog steeds stabiel. En zeker op de IC, als je dan kijkt, 171. Ja, ja we zaten in de, de, de 600, 650 is de kritieke grens. Dus Zo zitten we ver onder. Ver onder.
1: We ja, dus op. het gaat goed. Hongkong gaat in de strijd tegen het coronavirus... meerdere keren zijn hele bevolking testen en niet vrijwillig. Nee, de test wordt verplicht voor alle 7 miljoen Hongkongese. Carrie Lam, de omstreden bestuurder van Hongkong... heeft dat gisteren bekendgemaakt. Volkskant zegt dat het aantal infecties in de Hongkong... is explosief aan het stijgen, gisteren iets meer dan... mensen positief, 70 keer meer dan aan het begin van deze maand... en er werden 32 doden geregistreerd. Nou, het zorgsysteem in Hongkong raakte overbelast... Hetzelfde geldt voor het testsysteem. Als je daar positief test, word je opgenomen in een ziekenhuis... of een quarantainecentrum, maar door de hoge aantallen besmettingen begint die centra vol te raken. En om een totale lockdown te voorkomen... moet dus de hele bevolking zich verplicht laten testen. En dat besluit komt een week nadat de Chinese overheid... extra zorgpersoneel en medische hulpmiddelen naar Hongkong stuurde... vanuit Beijing... Uh, en Carrie Lam trouwens ontkent dat ze vanuit Beijing instructies krijgt voor het coronabeleid. Maar we weten inmiddels dat mevrouw Lam gewoon een, een, een vooruitgeschoven post is van uh, het een, regime. en een Lam is wat dat betreft. Het ja.
3: ja. ochtendnieuws.
1: We gaan eventjes de ruimte in, Kees, met je welnemen. Onze, onze melkweg is een cannibaal. Want het verorbert regelmatig andere kleine sterren, sterren, sterrenstelsels. En inmiddels staat de teller op zes opgegeten sterrenstelsels. Bij ons Rob van de Bergruimte, bij Zonneborg bij in, in Utrecht. Rob, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, een melkweg die andere stelsels opeet. Hoe, hoe gaat dat?
4: Ja, wat stel je daar voor inderdaad? Uh, ja, onze zon is, is een van de, van de 200 miljard sterren van, uh, van onze eigen melkweg, onze eigen galaxy. En uh, sinds het ontstaan van het heelal, meer uh, dan 13 miljard jaar geleden... Uh, is er een hele cluster aan, aan sterrenstelsels bij ons in de buurt ook ontstaan. En bij ons in de buurt, dat is relatief. Hè? Dan heb je het over, over miljoenen lichtjaren afstand. Hmm. En um, door de zwaartekracht van die sterrenstelsels... die zijn natuurlijk enorm zwaar... met zo'n grote hoeveelheid sterren. Mm-hmm. Die worden naar elkaar getrokken, toegetrokken. Ja. En onze melkwegstelsel is vrij groot. Dus die, die trekt heel hard aan kleinere stelsels in de buurt. Juist. Die, um, ja, die gaan dan op een gegeven moment met elkaar botsen. Mm-hmm. En um, dat botsen ja, dat betekent eigenlijk... dat die kleinere sterrenstelsels worden opgenomen... Uh, tot het grote geheel groot. van onze eigen melkweg. Ja. En, uh, en neemt ze op en, en
1: verdwijnen daarmee. Ja. Ja, precies als, als zelfstandig sterrenstelsel. Maar dat betekent dus dat onze melkweg aan het groeien is doordat het opeet. Het is net een soort walvis die elke dag een paar ton plankton eet die wordt er ook niet kleiner van.
4: Nee, inderdaad. Um, he, er zijn er dus een aantal van die botsingen zijn al, uh, al teruggevonden. De, de eerste hebben ze kunnen herleiden tot uh, 11 miljard jaar geleden. En toen was onze melkweg ongeveer vier keer zo klein als, uh, als dat hij nu is. Uh, dus hij, hij groeit
1: en hij blijft groeien, want er, er zitten nog botsingen aan te komen. Ja. Het nieuwste slachtoffer is ontdekt door middel van die Gaia-satelliet. Wat, wat, wat kan die, waarom kunnen we dat nu zien dankzij die Gaia-satelliet? Wat kan die wat anderen niet kunnen?
4: Ja, die die Gaia-satelliet van uh, van ESA, dat is Uh uh, eigenlijk een soort dubbele telescoop die uh, die rondjes draait, uh, onze eigen as. En dus uh, het hele heelal op die manier in kaart brengt. En die is zo nauwkeurig, dat die niet alleen heel exact de positie van de sterren in onze melkweg kan waarnemen, maar ook de beweging. En in die beweging zit het geheim, zeg maar. Want als je weet waar die sterren heen bewegen, dan kan je dat ook terugrekenen. En als je dat ver genoeg terugrekent met enorme computermodellen, je moet echt van wiskunde houden als je dat artikel ziet, dan dan vind je dus inderdaad die andere sterrenstelsels terug.
0: Ja,
2: We moeten het dus bij wijze van zien als een soort van, je je komt uit Utrecht naar Utrecht, en dan had je eerst... Leidt ze Rijn als apart. En nu is dat er een beetje een soort van bijgetrokken. <laughs> Het is dus niet zo dat er dan daardoor planeten of andere stellen sneuvelen. doordat er zoveel druk op komt.
4: Nee, uh, het, het mooie is dat eerder het omgekeerde gebeurt. Die, die sterren die staan zo ontzettend ver uit elkaar... dat die sterrenstelsels die gaan dwars door elkaar heen... zonder dat, uh, dat een ster een, uh, een andere raakt. Ja. Maar het mooie is, dat is ook ontdekt... de schokgolven die daarbij ontstaan... Die, die duwen het gas wat je tussen de sterren hebt dichter bij elkaar. En als je dan zo'n dichte wolk krijgt... dan kunnen daar weer nieuwe sterren uit ontstaan. En door een van die botsingen... Uh, is dus waarschijnlijk ons eigen zonnestelsel uh, ontstaan... Zonder die botsingen daar hadden wij hier niet eens over gesproken.
1: Oh, Kijk, eens aan zeg dat maar. We zijn er het gevolg van een botsing Rob. Ja, het <lacht> is wat anders. Dat is. <lacht> ja, is we zijn het
2: gevolg van het gas van een OB sterrenstelsel. Ja, dat, ja, dat,
1: dat, dat is ook goed. Goed. Zeg, maar, is, is het wel zo dat als je dit je zegt al, we hebben nu in beeld dat er wat de volgende kandidaat is om op, opgegeten te worden door onze melkweg. Als dit zo doorgaat, hou je dan uiteindelijk gewoon één groot gigantisch oppersterrenstelsel over? Ja, je zou het wel denken, hè, maar ja. de meeste sterrenstelsels... die zitten
4: zo ver uit elkaar. En we weten sinds een tijdje ook dat het heelal aan het uitzetten is. Ja. Dus uh, eigenlijk vrijwel alle sterrenstelsels uh, die je nu waarnemen, die bewegen zich van ons vandaan. Mm-hmm. Dus, dus in de verre toekomst wordt ons sterrenstelsel wel heel groot... maar ook heel erg eenzaam ja. in, een, in een nog veel grotere <laughs> ruimte.
1: Oh, maar dat maken wij niet meer mee, denk ik, Rob. Gaan we niet meer meemaken. Als vlekjes in de historie. Dankjewel, Rob van den Berg is ruimtevaartdeskundige bij het Observatorium Sonnenborg in Utrecht. En over ja, de ruimte gesproken. Kees Morgen houdt Veilinghuis Christies zijn jaarlijkse verkoop van de zeldzame en ongewone meteorieten en spullen die daarmee te maken hebben. Dit is, dit, dat is elk jaar. Het is gewoon een veiling van steen, ja. hè? Ja, absoluut. Nou, ja. Voor de liefhebber gaat er een stukje ruimtepuin van 15 gram onder de hamer. dat vorig jaar in de Britse Cotswolds naar beneden kwam. Verwachte opbrengst. 50.000, volt. 50.000 voor 50.000 15, 15. gram. Dat is, dat, is, dat is echt een, ja, dus oh, een korrel. Ja. Dat is ongeveer, als je dat even ombreekt, 15 gram naar de waarde... is dat 70 keer de waarde van het gewicht in goud. Ja, echt waar. Ja. 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 Dan een grote Marsmeteoriet voor de mensen die echt denken... ja, 15 gram, dat is een beetje... je wil eigenlijk een soort van papiergewicht op ja. je bureau hebben. Nou, ja. en, dan, en dan kan dit ook nog een beetje groter. Het is dus een Marsmeteoriet van... 9 kilo die nee. onder de hamer gaat. Die gaat naar verwachting 700.000 euro opleveren. Ding heeft ook een naam: de NWA 12690. Ja, Spannend. Leuk, ja. Ja. Kijk, er staat mijn NWA 12690. <laughs> Hij kost dus even ton. Hij zou van het oppervlak van Mars zijn losgekomen na een komeetinslag. Daarna een tijdje door de ruimte hebben gereisd, om vervolgens ons neer te komen in Mali. Waar die werd gevonden door een nomade. En is altijd wat te hopen dat die nomade er ook wat over had. Nou, dat hoop ik ook, ja. Het mooiste kavel is het hondenhok van Herder Rocky uit Costa Rica. Het tinnen dak van zijn houten huis werd in 2019 door een meteoriete beschadigd. De schattenwaarde van het hele ding is 200.000 euro. Nou, Rocky is trouwens ongeschonden uit de strijd nee, gekomen. Sorry, sorry hoor, maar heel ja, even. Een hondenhok, hondenhok met een gat erin. Voor
2: 200.000 ja, euro. Die nu, nu, nu slaan ze echt wel ja, uh, door en, en
1: Rocky, dus zonder hok, hè? Maar ja. wellicht kan zijn baasje straks een bomvrije marmeren versie van het Holdoornfond kopen. Even naar andere toppertjes van eerdere veilingen. Wil ik je niet onthouden: een brievenbus die van zijn paal werd afgescheurd in Claxton, Georgia, Amerika. Die werd in 2007 op zo'n veiling van Christie's verkocht voor 83.000 dollar en. Een klassiekertje, een oude Chevrolet Malibu. Die in 1992 werd doorboord. Echt door de achterklep heen en door de bodem naar beneden. Echt? echt een groot gat hij rijdt in die ogen. Oh ja, achterklep, een, dus dan rijdt hij nog wel. Ja. Een, een, lelijke, ja maar een lelijke, oude, roestige ja, bak. In 1992 getroffen door een meteoriet in Peakskill, New York. Die ging 20 jaar later van de hand voor 230.000 dollar. <lacht> Mali met een gat erin. Ik, ik, een ik heb maken. hem
2: trouwens even opgezocht, die, ja. uh, die NWA 1296. Ja. Uh, eigenlijk het lijkt het gewoon een Belgische kei. Die, die typische ja. van die kassei ritten, een ja. kassei...
1: Mm-hmm. Met, met een paal op een, op een ja. standaardje. Nou, dat kan je dan ja, kopen. Hartstikke mooi. Kun je ook gewoon vinden in Ardennen als je middag je gaat hobbyen. <lacht> en dan zeggen het NWA 1296. 91. Dus ja, zeg maar. maar koop je 600.000 euro? <laughs> Dag van Politiek Den Haag. Sophie van Leven, onze verslaggever daar.
0: Vandaag gaat het in de Tweede Kamer over de klimaatmiljarden van het kabinet. Rutte Vier. Minister Rob Jetten gaat ze verdedigen. En niet iedereen is er blij mee, kan ik je vertellen. Ook zijn er veel zorgen over de inflatie. En die inflatie zal waarschijnlijk het debat beheersen over de startnota. Waarin minister Kaag van Financiën de gaten in haar begroting mag verdedigen. En verder reacties natuurlijk op de sancties tegen Rusland... Bijvoorbeeld van Geert Wilders van de PVV. Op het
4: moment dat wij sancties gaan uitvoeren... samen met andere landen naar de Russen... dan worden die natuurlijk beantwoord. En dan gebeurt wat je vandaag al ziet gebeuren. Dat de gasprijs gaat stijgen, dat de benzineprijs gaat stijgen. Gas is vandaag weer 10% gestegen door de markten... vanwege de onzekerheid met het conflict.
0: Turbulente dag dus weer in Den Haag... met alle actuele ontwikkelingen. Luisteren dus op BNR.
1: We gaan even kijken wat er in de krantenkoppen staat. Uiteraard hebben alle kranten aandacht voor de sancties voor de Russen. Onder meer in het F.D. Het Westen doet Russische banken parlementsleden in de ban. De eerste ronde sancties treft vooral de Russische parlementariërs en de banken. Amerika ontzegt Rusland toegang tot Westerse financiële markten. NRC, Westen dreigt met meer sancties. Nou, dat weten we inmiddels en we houden Precies. je op de hoogte de hele dag van wat er allemaal gebeurt in de reguliere uitzending.
2: Het A.D. gaat iets verder wat betreft de Oekraïne. Die kijkt naar de pomp, want de benzineprijs naar, gaat naar een nieuw record door de spanningen in Oekraïne. De gasprijzen stijgen door de crisis ook. Als gevolg daarvan staat het, de adviesprijs voor benzine vandaag op 2 euro. En ja, bijna 2,20 euro. 2,19 euro. Ja. 19 cent.
1: Ja. Oeh, het is een flittertje euro loodvrij, 95. Ook in de Telegraaf is dat nieuws. We zien de prijs door crisis Oekraïne naar nieuwe hoogte. In het FD exploderen de gasprijzen. Die baren bakkers, sauna's en crematoria zorgen. Sectoren die vanouds veel energie verbruiken... Die zien door de stijgende prijzen hun gasrekening exploderen. En dan
2: uh, de trouw die meldt dat Schulz en de SPD om zijn. Als straf voor Moskou gaat Nord Stream 2 voorlopig niet door. De Duitse bondskanselier Schulz, die geloofde lang in een diplomatieke oplossing.
1: Maar kan nu niet meer om dit rigoureuze besluit heen. Ja, en dan in het AD even over de slagkracht van de Russen. Die hebben een veel groter leger. Maar zijn ze daarmee automatisch Oekraïne de baas? Nou is dat leger inderdaad veel groter. Maar ze zullen zeker niet zomaar over de Oekraïners kunnen heenwalsen, zeggen militaire experts. En tot slot het FD, de Volks. Volkswagen
2: onderzoekt de beursgang van Porsche. Volkswagen die kijkt of zijn Porsche, dochter he, een Porsche... Even, oh ja? ga je even via Porsche. Porsche? Je, je hoort dat ja. ik er geen heb en jij wel. Nee, hoor, wat ja. dat, wat ja. dat ja. betreft <laughs> Maar in ieder geval Volkswagen onderzoekt... of het dochterbedrijf, dat sportwagenmerk... Porsche AG natuurlijk. Kees, dank je wel. Apart naar de beurs kan gaan. Uh, ja. Porsche is al voor 50% aan de beurs
1: genoteerd. Precies, dus dat dan zou die... dan de rest zijn. Dan ja, dat zou de, de rest zijn. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Tot zover de kranten. Tot zover ook deze podcast. Elke morgen te beluisteren vanaf 7 uur. In alle podcastplatforms. Op bnr.nl, Spotify. Noem maar op. Dat moet je het morgen gaan zoeken. We eindigen altijd net. De
4: column van Bernard Hammelburg.
3: Dreigementen uit Amerika, ronkende teksten van de NAVO, waarschuwende vingers van de EU. Als puntje bij paaltje komt legt niemand Vladimir Poetin een strobreed in de weg. De onvermijdelijke sancties zijn onaangenaam, maar spijkerhard worden die niet. En Rusland kan met zijn honderden miljarden aan cashreserve best tegen een stootje. Vladimir Poetin maakt op behendige wijze gebruik van de zwakheden van het Westen. Het eerste waaraan je denkt is Russisch gas... want Europa is daar voor 40 afhankelijk van. Durft de EU het aan om de import te stoppen... of, in samenwerking met Amerika, de export te blokkeren... zoals met Iran is gebeurd? Wie dat gelooft, mag zijn vinger opsteken. Ander voorbeeld naar analogie van Iran. Aeroflot vliegt vrijwel uitsluitend met Airbus en Boeing toestellen. Een echte sanctie zou het stopzetten van de leverantie van onderdelen zijn... of onderhoudscontracten. Gaat allemaal niet gebeuren. Dan het militaire aspect. De invasie van Donbass is acht jaar geleden begonnen. Extra Russische troepen, zoals Poetin aankondigde, zijn een provocatie. Maar strikt genomen verandert er niets. Tenzij die troepen de demarcatielijn overtrekken en de rest van Oekraïne trachten te veroveren. Maar waarom zouden ze? Poetin wil de uitvoering van het Minsk II-akkoord dat Oekraïne zou veranderen in een federatie met autonomie voor Donbass. Daar verzette de Oekraïnse president Zelensky zich tegen, want het kwam neer op annexatie van het oosten. Dat is door Poetins optreden nu ook gebeurd en er is geen enkel middel, politieke druk of sancties, dat hem van gedachten zal doen veranderen. Belangrijker voor Poetin, omdat Oekraïne nu feitelijk in tweeën is gehakt... is toetreding tot de NAVO onmogelijk geworden. Het blijft jammer dat de NAVO het signaal van de Franse president Macron... niet heeft opgepakt, die Poetin vorige week voorhield om Oekraïne te Finlandiseren. Want dat was het ei van Columbus, maar dat is praten achteraf. Het onder de voetlopen van het westerse deel van Oekraïne... heeft hij niet nodig en gaat hij niet doen. West-Oekraïne is anti-Russisch... en bezetting van een vijandelijk gebied is kostbaar en gevaarlijk. En het zou leiden tot een absolute en volledige boycott door het Westen. Dus inclusief gas, Boeing's en airbussen. Strategisch heeft hij de buit al binnen.